1: Der Mensch im Thema heute, wir studieren Journalismus. Und einer, der das macht, ist Andi. Und dich frage ich jetzt, warum studierst du Journalismus?
0: Ich hatte, das passt jetzt ein bisschen schon auch zum Werdegang, ich hatte angefangen nach dem Abi BWL zu studieren. Zwei Semester war ich eingeschrieben. War natürlich keine zwei Semester da, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte irgendwas in meinem Leben machen, was mich erfüllt, was mich auch persönlich erfüllt und es muss nicht unbedingt finanziell sein, aber vor allem persönlich. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, was, was macht mir denn Spaß? Was sind denn so Dinge, mit denen ich mich eigentlich den ganzen Tag beschäftigen kann, ohne dass es mir irgendwann eigentlich zu viel wird? Und dann ist mir aufgefallen, dass es eben der Sport ist. Ja, ich verfolge Sport schon ewig, aber auch die ganze Berichterstattung, also um den Sport herum, aber auch schon nebenbei die ganze Zeit. Also ich bin tief im Journalismus auch verwickelt, was das Konsumieren angeht. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine Welt, in die ich selber eintauchen möchte. Und ähm, ja, so bin ich dann eben auch zum Studium gekommen, Online-Journalismus an der HDA. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Gießen aus dem Vogelsberg. Und ähm, das war eigentlich so das näheste Angebot, was es eben in Richtung Journalismusstudium jetzt gab. Und es macht mir einfach riesigen Spaß. Also Journalismus an sich, die, da sage ich mal, äh, die die Tätigkeit an sich macht mir schon großen Spaß, zu schreiben und eben über Dinge zu berichten, die man selbst spannend findet, das eben an Leute weiterzutragen. Das macht es eben für mich aus in der Studiengang. Ja, ist einfach das eheste, was mit Journalismus zu tun hat in meiner, in meiner Gegend. Und deswegen, ich finde auch den Online-Journalismus nochmal einen kleinen Ticken interessanter vielleicht als jetzt den, sage ich mal, Offline-Zeitungs-Journalismus, Zeitungs- oder vielleicht auch Radio, bei Radio ist schon mehr Online als, als Offline.
1: Ich möchte nochmal auf dein BWL-Studium zurückkommen. Du hast hier gesagt, du warst zumindest zwei Semester lang eingeschrieben. Hat das, dass du vorher dann BWL studiert hast und dann da gemerkt hast, dass ist nichts für dich. Hat es dich dann jetzt in deiner aktuellen Entscheidung hat dich das noch mal bestärkt? Hat es dich sicherer gemacht, dass Journalismus jetzt richtiger ist als BWL?
0: Ja, auf jeden Fall. Also während dem BWL-Studium, also im Nachhinein merke ich wirklich, dass mir das BWL-Studium wahrscheinlich mich mehr bereichert hat, als ich vielleicht in dem Moment gedacht habe, weil es mir eben gezeigt hat, dass ich was in meinem Leben machen will, was mir wirklich Spaß macht, das mich einfach fasziniert. Und ähm, so ein BWL-Studium es gibt natürlich Leute, denen macht das Spaß und es war jetzt auch nicht das Uninteressanteste auf der Welt, aber man weiß natürlich wenn man das richtig angeht, kann man damit auch sehr früh gutes Geld verdienen, aber ich habe einfach gemerkt, dass das ja, dass mich das einfach im Leben nicht erfüllen würde, wenn ich, wie du auch schon gesagt hast, wenn ich einfach dann was was arbeite, was lerne, Hauptsache verdiene ich gut, aber ob man dann wirklich zufrieden mit seinem Leben wäre, ist natürlich die andere Frage. Das hat hat mich in dem Sinn einfach bereichert, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich dann stark drüber nachdenken konnte, was macht mir wirklich Spaß, was will ich wirklich machen, wo sehe ich mich in ein paar Jahren, so bin ich dann einfach zum Journalismus gekommen. Also es war nicht mein Plan A, ich habe tatsächlich auch erst ja gegen Winter 2021 auf 22. in dem Winter bin ich erst zum, ja, zu der Idee vom Online-Journalismus, weil ich mir da wirklich mal Gedanken gemacht habe und es ging eben dann erst nach Wintersemester und so, genau, bin ich dann hier hingekommen.
1: Wie bist du dann aber auf BWL gekommen als äh, dann damaliger Plan A fürs äh, Studium?
0: Man sagt natürlich immer alle, alle, die nicht wissen, was sie studieren wollen, studieren BWL, hatten den verpasst. Habe ich dann irgendwann am äh, Ende des ähm, ja in der, in der Q3, Q4, also eine 13 ungefähr dann für mich entdeckt, habe dann gedacht, ja probier's es mal, vielleicht ist es was. War dann eben nicht so, also es war auch eher ja, eine spontane Entscheidung. Aber wie gesagt im Nachhinein war es vielleicht sogar echt äh, mehr eine gute Entscheidung als eine schlechte.
1: Wenn du dann jetzt so deine Kindheit mal Revue passieren lässt, was für Berufswünsche hattest du in dieser Zeit?
0: Ja, bei mir hat es irgendwie ganz früh angefangen. Ist vielleicht, Ich weiß nicht, ob es speziell ist oder nicht. Aber ich wollte irgendwie von Kind auf immer Lokführer werden unbedingt. Ja, ich war als Kind immer sehr fasziniert von äh, Thomas der Eisenbahn. Also Thomas und seine Freunde heißt Bücher, Fernsehen, alles mögliche. hat mich komplett abgeholt. <lacht> Deswegen wollte ich als Kind schon eigentlich immer Lokführer werden. Fußball habe ich auch noch nebenbei gespielt, bis äh, vor ein paar Jahren. Heißt, Fußballer war eigentlich auch immer so ein Fußballspieler, oder allgemeinen Sport ausübt. Das ist natürlich der größte Traum. Ja, aber ich würde sagen, das waren so wirklich als Kind die größten Träume. Wenn ich dann, sage ich mal, in die Mittelstufe übergegangen bin, da hat man sich tatsächlich weniger Gedanken über seinen Beruf gemacht. Das war eher so eine Zeit, man lebt eigentlich im Hier und Jetzt, wie man das halt so als pubertierender Schüler macht. Man hat eigentlich keinen Bock, sich wirklich über seine Zukunft Gedanken zu machen. Zumindest war es bei mir so. Da hatte ich ziemlich lange keinen großen Beruf wünschen. das hat sich leider auch noch mit ins Abi reingetragen. So ist das eben manchmal in dem Alter. Deswegen aber als Kind war es eigentlich hauptsächlich Lokführer oder Fußballer.
1: Interessant und wenn du dich dann jetzt so in deiner Familie und deinem engeren Umfeld umschaust, was für Berufe sind da vertreten und auch abhängig davon, wie nah oder wie abwegig war sowas wie BWL oder jetzt dann Online-Journalismus zu studieren?
0: Ja, es war eigentlich auch, es gibt nicht wirklich viele Bezugspunkte zum Journalismus, eigentlich eher relativ wenige. Also, meine Mutter selbst ist äh, Lehrerin, und mein, mein Vater arbeitet in der Behindertenpflege. Auch sonst im näheren Umfeld habe ich jetzt eigentlich mit keinem groß, groß mit dem Journalisten Kontakt. Und es ist ja auch, ich komme ja eher aus einer ländlichen Gegend, deswegen viele Leute in Betrieben eben, äh, ja, Angestellten haben eben eine Ausbildung gemacht nach dem Abi. Deswegen, das Studieren ist jetzt nicht unbedingt was Neues in meiner Familie, es ist so 50-50 aufgeteilt, aber gerade der Bereich Journalismus ist eher selten, da bin ich ja auch so eine, vielleicht, also bin ich auch eigentlich der Erste, der in dieser Richtung war, aber ich habe da eigentlich auch relativ positiven Rückhalt bekommen, weil ja eben meine Mitmenschen gemerkt haben, wie sehr mich das fasziniert und dass mich das eben, dass mich das eben sehr reizt, dass da eben meine Leidenschaft drin steckt. Deswegen ist es jetzt habe ich keine großen Kontaktpunkte mit, aber habe da schon äh, einen guten Rückhalt eigentlich.
1: Wenn du dann niemanden so aus deinem direkten Umfeld hast, hast du dann Vorbilder, die dich zum Journalismus motiviert oder gebracht haben? Jetzt nicht so direkt, dass sie gesagt haben, hey, wie wäre es mal, das zu studieren, sondern eben vielleicht auch durch deren Arbeit, die du dann konsumierst.
0: Ja, wie gesagt, ich konsumiere eigentlich mein ganzes Leben lang schon Sport und das ist sehr lustig eigentlich als, gut, vielleicht, ähm, das habe ich vielleicht vorhin vergessen. Als Kind, sage ich mal so, im Alter zwischen 10 bis 14, habe ich immer ähm, auf der Xbox oder auf der Playstation das Fußballspiel FIFA gespielt, entweder mit meinem Vater oder mit meinem Bruder oder alleine. Und ähm, das wusste ich selbst gar nicht mehr so, aber meine, nachdem ich eben erzählt habe, dass ich da studieren will, haben mir meine Eltern eben auch gesagt, du hast als Kind beim Spielen immer den Kommentator im Spiel ausgestellt und hast selbst mitkommentiert. Und äh, das habe ich dann selber gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt und auch gar nicht damit äh, irgendwie verbunden. Und vielleicht kann man dann sagen, dass Kommentatoren an sich, also es gibt äh, ein paar Berühmte in Deutschland, wie Frank Buschmann zum Beispiel oder Wolf-Christoph Fuß, aber vielleicht, dass mich das kommentar da sein einfach Kind fasziniert hat. Sonst weiter, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin, ist, dass ich äh, dadurch, dass ich auf in sozialen Medien viel in der Fußballbubble unterwegs bin, da einfach viel von Journalisten mitbekommen habe. Dann habe ich darüber nachgedacht, okay, Was was machen die eigentlich beruflich? Also man wusste, dass das Journalisten sind, aber habe ich mal geguckt, was genau machen die eigentlich beruflich? Wo genau arbeiten die? Und ähm, wenn die das doch machen und du konsumierst das so gern und dem macht das vielleicht auch äh, einen Riesenspaß, warum sollst du es dann nicht probieren? Dann habe ich eben ein bisschen recherchiert, was man eben machen muss, um mit das Berufsfeld einzusteigen. Und so bin ich dann eben zum Studiengang gekommen.
1: Gerade weil du gesagt hast, du hast dann selbst ähm, deine FIFA-Spiele kommentiert und dann jetzt auch Kommentatoren. Ähm, Das hört sich für mich nach... Audio mehr an. Ist das, was du dann machen möchtest oder machst du Journalismus aus Gründen, weil du gerne schreibst, weil du gerne Texte verfasst?
0: Ich bin da tatsächlich nicht wirklich, nicht sehr festgelegt, also äh, momentan, da kann ich ich auch später nochmal drauf äh, einkommen, bin ich eher beim Schreiben und äh, Social Media vertreten, aber Audio und gerade auch Video würde ich gar nicht ausschließen, also ich bin da eigentlich noch gar nicht festgelegt. Ich möchte da wirklich Journalismus in alle Bereiche ein bisschen eintauchen, weil von Grund auf faszinieren mich alle eigentlich in einem bestimmten, also für mich haben alle Bereiche einen bestimmten Reiz, aber ähm, auch andere Bereiche wie Beispiel, also gerade im Social-Media-Bereich oder auch im Textbereich, da kann man ja auch sehr viel machen und da bin ich da eigentlich noch nicht wirklich festgelegt. Also da möchte ich in alle Bereiche mal eintauchen und ja, mich dann vielleicht in ein paar Jahren genau festlegen, in welchem Bereich ich mich dann spezialisieren möchte.
1: Heißt, wie ich dann gerade so deinen letzten Satz verstanden habe, es muss nicht unbedingt beim Sport Fußball sein und es muss auch nicht unbedingt Sport sein, wo du dann journalistisch aktiv bist?
0: Nee, es muss äh, nicht unbedingt Fußball sein, das auf gar keinen Fall. Also ich beschäftige mich auch mit American Football oder Basketball oder Motorsport. Wie schon gesagt, ich kann mich, gerade jetzt im Studium arbeiten wir eher wenig, ich kann mich auch viel für andere Dinge im Journalismus faszinieren und kann mich da reinknien. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht ein Thema ist, mit dem ich mich Im festen Berufsleben sehe ich mich eigentlich schon äh, explizit im Sportjournalismus. Also das ist schon wirklich meine große Leidenschaft. Ja, es soll jetzt nicht irgendwie äh, eingebildet klingen, aber das ist, glaube ich, einfach so eine eine Menge verschwendetes Potenzial, was ich mir einfach durch die Jahre selbst freiwillig aufgebaut habe. Und das möchte ich einfach anwenden.
1: Absolut, verständlich. Auch wenn du gesagt hast, dass du dann prinzipiell offen bist, gibt es denn journalistische Bereiche, wo du überhaupt gar keinen Bock drauf hättest, wo du dich überhaupt nicht siehst?
0: Oh, da müsste ich erstmal, da müsste ich mal kurz nachdenken. Ich finde es schwierig, jetzt bestimmte Bereiche auszugrenzen, aber der Politikjournalismus finde ich als, glaube ich, als Konsument wesentlich interessanter als als Produzent, weil ich glaube, dass das mit sehr viel Stress verbunden ist und es eben immer sehr, sehr schwierig ist, gerade bei bestimmten Themen neutral zu bleiben und man da auch sehr viel, sage ich mal, ja, Backlash bekommen kann und man sieht ja allgemein, was. Wenn man jetzt beispielsweise in sozialen Medien arbeitet, was da an Feedback und Kommentaren. Deswegen glaube ich, dass der Politikjournalismus nicht wirklich was für mich wäre. Ähm, aber sonst in vielen anderen Bereichen, wie schon gesagt, kann ich mich auch faszinieren. Für Technik kann ich mich faszinieren. Es gibt aber auch Kultur, Musik. Also ich bin ja eigentlich relativ breit aufgestellt, aber ich glaube, Politik wäre im Moment das, wo ich mich am wenigsten als wirklich als. Journalist sehen würde, weil ich glaube, ich denke, dass der sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel ja, was heißt Risiko, aber sehr viel Verantwortung mit verbunden ist. Ich glaube, das ist wirklich im, im Politikjournalismus, muss man wirklich sehr tief verankert sein und ein sehr, sehr großes Repertoire an Wissen mitbringen und aufpassen, vor allem, was man schreibt. Deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich nichts für mich wäre.
1: Wie sähe es denn mit, ich bezeichne mal als Running Gag unseres Studiengangs aus, der Kriegsberichterstattung?
0: Ja, Kriegsberichterstattung ist so eine Sache, die mich, also irgend, irgendwas in mir würde, es da, würde sich dafür reizen, weil man wirklich dann, Aha. wenn man sich auf jeden Fall als Organ sieht, dass eben die Geschehnisse vor Ort an, sage ich mal, den, den Rezipienten, die meistens äh, dann nicht in einem Kriegsgebiet leben, weiterbringen kann und eben die Kunst daran liegt so lebhaft wie möglich rüberzubringen, um den Leuten eben zu zeigen, wie es, wie es ist, im Krieg zu kämpfen, im Krieg zu, äh, zu leben, wie es den Menschen dort geht. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, was einen daran fasziniert, was es eben ausreißt, Kriegsjournalist zu sein. Aber äh, schwierig. ist schwierig. Vielleicht, ich würde es vielleicht irgendwann mal ausprobieren, um zu wissen, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das was, ob das was wirklich wäre fürs Leben, weil natürlich auch ein riesiges... Aber ich verstehe auf jeden Fall, was einen daran reizt. Also der Reiz, dass man eben hautnah bei so einem Krieg dabei ist, wo natürlich viele schlimme Dinge passieren, aber es gehört leider zum Leben dazu. Und es muss natürlich Menschen geben, die das ja, transportieren eben, damit Leute denen es in, dem, in diesen Zeiten eben besser geht als de, den Menschen im Kriegsgebiet, dass man das eben transportiert und ihnen sozusagen zeigt, wie, ja, wie, es eben, wie es eben sein kann in einem Kriegsgebiet. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt in der nächsten Zeit, ob ich mich da reinwagen würde. Aber vielleicht irgendwann mal. Es gibt ja, gibt ja bestimmte Kurse, Von der Bundeswehr ist das, glaube ich, äh, die man eben machen kann. Keine Ahnung, glaube ich, so eine Woche Training als Kriegsjournalist, wo man wirklich ein Kriegsgebiet simuliert bekommt. Das würde ich vielleicht mal machen. Aber als Kriegsjournalist wirklich vor Ort in die Gebiete mit reingehen, da bin ich mir noch nicht so sicher.
1: Also vielleicht mal etwas für den späteren journalistischen Werdegang. Wie sieht denn dein bisheriger journalistischer Werdegang aus? Was hast du schon so alles gemacht? Wo kann man überall deinen Namen lesen?
0: Mein journalistischer Werdegang hat eigentlich angefangen, noch bevor ich Journalismus als Ziel hatte. Mhm. Nämlich in der 8. oder 9. Klasse, glaube ich. Und das habe ich nämlich schon bei einer Lokalzeitung absolviert. Aber in der Schule und alles andere, meistens eher zweitrangig. Deswegen war das eher aus der Not gedrungen, weil ich halt ähm, durch meinen Vater, ähm, der kannte eben den Chefredakteur zu der Zeit. Und so bin ich dann eben zu dem Praktikum gekommen. Das hatte ich dann eben absolviert. Hat mir auch äh, relativ Spaß gemacht. War ich auch ein bisschen in der Sportredaktion. habe da aber äh, relativ danach gar nicht mehr wirklich ja als Berufsziel im Blick gehabt und ähm, nachdem ich dann eben nach meinem paar Monaten BBL-Studium habe ich dann mich dran gesetzt meinen Vorpraktikumsplatz zu bekommen habe den dann eben auch in Gießen beim Gießener Anzeiger bei eben der Lokalzeitung vom, von der Gießener Allgemeine absolviert das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, sonst neben dem Studium engagiere ich mich ist auch äh, nicht also ist auch ohne Bezahlung seit mehreren Monaten seit Anfang des, bei ähm, ja eine Fanseite sozusagen, SGE Forever von Eintracht Frankfurt. Also SGE Forever heißt, die ist eben eine Fanseite, die aber zu den, ich glaube, sieben größten Fanseiten ja, in Deutschland eben zählt, ähm, von Fußballvereinen. Und äh, die haben eben ja, ein tägliches äh, Geschäft an Artikeln auf der Webseite. Da mische ich natürlich mit, aber sonst fokussiere ich mich tatsächlich da auf äh, die sozialen Medien und vor allem auf Instagram und gerade das Design und ähm, ja, Konzipieren von Posts. Macht mir einen Riesenspaß, also da wird das alles, äh, wir machen das alles mit Canva und ähm, ja gerade das kreative Ausleben beim Design von Posts oder neue Ideen mit reinbringen, dieses schnelllebige bei Insights, das fasziniert mich momentan, Texte schreiben auch, aber momentan ist es eher wirklich das Social Media, was mich fasziniert und da ja, bin ich eben nebenbei auch engagiert.
1: Du hast jetzt schon sehr viel dann davon erzählt, wie du journalistisch aktiv bist und was du auch bei der Fanseite dann SGE Forever machst woher kommt das ganze Wissen, was du dann da schon reinsteckst?
0: Ja, das Wissen, wie gesagt, die Seite befasst sich eben mit Eintracht Frankfurt. Das Wissen kommt eigentlich hauptsächlich durch mein Leben, kann ich fast sagen. Ich bin aufgewachsen mit Fußball. Mein Bruder vor allem ist großer Eintracht Frankfurt Fan. Der ist aber mehr als zehn Jahre älter als ich. War auch mit acht Jahren das erste Mal im Stadion. Und seitdem befasse ich mich täglich mit dem Verein. Und so habe ich mir einfach ein riesiges Repertoire an Wissen aufgebaut. Und ähm, deswegen habe ich auch gerade diese Seite als, sage ich mal, meinen Einstieg in den Journalismus gewählt, weil ich eben da schon eine Menge Hintergrundwissen mitbringe und es mir dann eben sehr leicht fällt, über Dinge zu schreiben, meine Meinung zu äußern, weil ich eben weiß, dass ich sehr viel Hintergrundwissen habe. Sonst, die ganzen Hintergrundinformationen bekomme ich eigentlich durch das tägliche Verfolgen, hauptsächlich tatsächlich auf Twitter. Das ist ja gerade im Sport und im Fußball sehr viel vertreten. Da hole ich eigentlich meine meisten her. Durch Insider oder gerade auch durch andere, die auch viel auf Twitter aktiv sind, da hole ich eigentlich das meiste von Informationen her. Und sonst gibt es natürlich äh, WhatsApp-Gruppen, wo immer dann jeder, wenn er was erfährt, was reinpostet und noch viele Informationen bekommen, bekommen wir eben auch vom Verein selbst schon ein bisschen vorab, damit man sich eben darauf vorbereiten kann.
1: Ah, cool. Also dann die inhaltliche Expertise ist dann sowohl Eigeninteresse als auch dann äh, Informationen über dritte Personen. Aber wie sieht es denn mit dem, mit dem Handwerk aus? Woher Kommt das? Weil es war doch sicherlich nicht alles, was du schon jetzt machst, Thema des Studiums, oder?
0: Nee, das das stimmt tatsächlich. Da gibt es auch ganz verschiedene Arten von Texten, zum Beispiel Pressekonferenzen abtippen oder Spielberichte schreiben. Das habe ich tatsächlich dann da gelernt. Also es gab eine ein- bis zweimonatige, sag ich mal, Einarbeitungsphase. Da wurde mir eben, habe ich immer noch viele Fragen gestellt und mir wurde eben alles erklärt. Ich habe auch viel selbstständig recherchiert eben auf der Webseite. Wir haben andere Leute von von anderen Herausgebern das geschrieben, habe auch viel selbst recherchiert, wie schreibt man, wie fasst man eine Pressekonferenz zusammen oder wie zitiert man richtig oder auch wie schreibt man einen Spielbericht. So kam das eben, dass ich äh, ja mehr und mehr da reingerutscht bin. Also ich habe viel auch mit der Initiative gearbeitet.
1: Du hast ähm, jetzt SGE Forever als Fanseite betitelt. Bekommst du dafür dann trotzdem Geld? Also ist es ist entlohnt? Nein,
0: nee, das ist auch, das ist auch, äh, das ist, ähm, ohne Geld. Also das ist, ja, äh, bekomme ich jetzt keinen Erlös.
1: Und was ist dann deine Motivation, das unentgeltlich zu machen? Ähm, meine Motivation ist ähm, vor allem,
0: ist, ich kann das mal, ja, es gibt ähm, in Fußball, in der Fußball-Twitter-Bubble bei Eintracht gibt es einen Journalisten, der arbeitet bei Sport1, Christopher Michel heißt der, und das ist eigentlich so einer der bekanntesten, gerade in der eintracht Frankfurt szene und der hat selbst mal bei dieser Seite angefangen. Dem habe ich nämlich auch mal äh, vor einem Jahr ungefähr auf Instagram geschrieben, und da hat er mir glücklicherweise einen Wettergang erklärt, wie er da hingekommen ist, wo er jetzt ist, und hat auch gemeint, dass er eben bei dieser Seite angefangen hat. Und ich kannte die Seite sowieso schon, weil die, wie schon gesagt, in der Bubble gut vertreten ist und eigentlich die meisten... Fans von Eintracht Frankfurt diese Seite auch kennen. Und ähm, deswegen habe ich dann einfach angefragt, ob ich denn, äh, ja, habe halt erklärt, ich studiere Online-Journalismus und so weiter, habe Werbung geschickt obwohl es keine Stellenausschreibung gab. Dann haben die gemeint, ja klar, ganz gerne bei uns anfangen. Aber im Moment suchen wir halt keine fest eingestellten Redakteure, sondern äh, freiwillige Redakteure. Da habe ich gemeint, ja klar, das mache ich. Gerade weil mir auch von dem Christopher Michel, von dem Journalist eben erklärt wurde, dass man in diesem Bereich... Ja, vielleicht am Anfang so ein bisschen, sag ich mal, Geld einbüßen muss, indem man eben nichts verdient, aber einfach, damit die Leute eben deinen Namen schon mal gelesen haben. Und äh, ja, so kam ich da eben dazu. Und das macht es auch für mich aus, macht mir einfach einen Riesenspaß. Weil ich konsumiere die Informationen so oder so, dann kann ich ja gleich meine Expertise weitertragen und sie eben auch zu Papier bringen und meine Meinung vor allem auch zu Papier bringen.
1: Du hast äh, dann gerade eben gesagt, du äh, konsumierst die Informationen so oder so. Wann ist das denn und wie passiert das? Also wann kommst du mit Journalismus in Kontakt und wie kommst du mit Journalismus in Kontakt?
0: Das ist eigentlich, wenn ich auf den sozialen Medien bin, wie schon gesagt, auf Twitter, Instagram und so weiter. Und da ist man, also zumindest ich für meinen Fall bin, automatisch immer mit Journalismus konfrontiert, weil ich eben, wie gesagt, vielen Journalisten auf Twitter folge, gerade vielen Sportjournalisten und die da eben immer viel preisgeben. Und gerade auch im ähm, Sonst äh, lese ich mir oft Artikel von größeren Sportseiten durch, wo mir viel Hintergrundwissen, einfach weil es mich interessiert, weil es mir einfach Spaß macht, mich darüber zu informieren. Und so komme ich einfach zu dem Wissen und so konsumiere ich eigentlich schon tagtäglich. Und selbstverständlich äh, noch, wenn Sport im Fernsehen läuft und ich mir das angucke, ist natürlich auch Journalismus. Wenn Fußball läuft, Motorsport, sonst was, konsumiere ich das auch.
1: Und hast du aus all dieser Zeit, die du dann journalistisch aktiv warst, ein Highlight oder gibt es was, was dir besonders viel Spaß macht, wo man dich auch dann, wie es in der Schule hieß, äh, einfach auch mal um drei Uhr nachts wecken könnte und dann bist du sofort Feuer und Flamme für?
0: Also wenn ich erstmal ähm, ein Ereignis festlegen müsste, da habe ich sogar eins. Das war im Frühjahr diesen Jahres erst ein paar Wochen, seitdem ich bei dieser Seite angefangen hab. Und ähm, man hat natürlich auch, wie gesagt, die Seite ist mit dem Verein auch verknüpft. Der Verein kennt die Seite. Mit einem Kollegen, wir sind dann zum Spiel hingegangen, haben uns vorab unseren Presseausweis abgeholt, sind dann ins Stadion rein durch den Presseeingang. Und ähm, ja, dann saß ich beim Spiel im Medienbereich, neben den, unter mir waren die Reporter von Sky, links neben mir waren die Reporter von My Air, <lacht> da sind auch sonst noch Herr ja, Schiedsrichter rumgelaufen, ein paar Ex-Spieler waren auch da und da saß ich im Überricht im Stadion live mitgeschrieben. Und das war sozusagen wie so ein Klickmoment für mich, wo ich zu 100% wusste, das hat mich nämlich komplett fasziniert, nach dem Spiel war ich noch in der Mixzone. heißt das, da kommen dann eben ein paar Spieler zum, in den Pressebereich, also nicht Pressekonferenz, sondern das ist wie so ein, wie so ein Gang, da laufen die Spieler durch und dann stehen, äh, stehen die ganzen Printmedien da, halten die Mikrofon rein und manche stellen Fragen, heißt ich stand hautnah zu den Spielern und habe eben die Spieler interviewt, bzw. ihre Antworten aufgenommen und ähm, danach war ich eben noch bei der Pressekonferenz und das war total faszinierend. Ich war erst ein paar Wochen bei der Seite und so schnell war ich dann so hautnah dran, habe die Spieler, die ich sonst immer im Fernsehen sehe, plötzlich einen Meter vor mir gesehen und da war ich komplett, das hat mich komplett abgeholt und da habe ich dann gewusst, das möchte ich auf jeden Fall machen, das macht es für mich aus, einfach so hautnah dabei zu sein. Das war eigentlich so der, ja, der größte Moment für
1: also man merkt, du bist auf jeden Fall in deiner jetzigen Entscheidung dann doch sehr äh, gefestigt, was schön ist. Was äh, ich mich immer frage, wenn wir da so als, ich nenne es jetzt mal, Anfänger ähm, unterwegs sind, ich frage mich, ob wir dann sowohl den anderen Journalisten, Journalistinnen, als auch dann dem Publikum, hier in dem in Fall den jetzt den äh, Spielern, auffallen. Geht es dir ähnlich oder bist du da schon äh, vollkommen äh, drüber hinweg?
0: Das ist schon, schon klar. Also man gerade beispielsweise, wenn jetzt beim bei Eintracht Frankfurt beim Verein, da sind immer die gleichen von AR, FFH, von Sky, RTL Hessen, da sind dann eigentlich immer die gleichen, man muss sich erstmal einen Namen machen und ähm, das ist klar, wenn man jetzt, wenn ich jetzt einfach zu einem Journalisten hingehen würde und was fragen würde, würde er sich natürlich auch erstmal, äh, ja, erstmal erkundigen, wer ich bin, von wo ich, äh, von von welcher ja von welchem Medium ich komme und, und so weiter und natürlich braucht das seine Zeit, aber ich denke, man, man sollte da Selbstvertrauen mitbringen. Und ich glaube, wenn man, wenn man Journalist ist, sollte man, wie es äh, bei dir auch ist, sollte man generell eine offene Person im Journalismus eben sein. Man sollte offen sein, sollte zugehen, viel Informationen sich holen und ich denke, mit der Zeit entwickelt sich das dann. Aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man als Jüngerer weniger wahrgenommen wird oder vielleicht auch nicht immer unbedingt so ernst genommen wird wie manche andere. Aber ich glaube, da muss man durch. Man muss so ein bisschen ja, ins kalte Wasser geworfen werden, um wirklich dann das Handwerk richtig zu erlernen, denke ich.
1: Wo siehst du dich? Was ist deine journalistische Aufgabe? Ist deine Aufgabe Information? Möchtest du, gerade weil du gesagt hast, jetzt im ähm, Zusammenhang mit äh, SGE Forever, dass du dann doch eine sehr gefestigte Meinung hast? Oder ist es Unterhaltung oder was ganz anderes, was ich gerade noch gar nicht aufgezählt habe?
0: Mein Ziel im Journalismus ist eigentlich, ist es einfach, mich selbst zu verwirklichen. Und ähm, was vielleicht noch so was Unterschwelliges ist, ist, dass ich auf jeden Fall auch viel von der Welt sehen möchte. Beim Sportjournalismus kann man ja viel rumreisen. Beispielsweise ich für mein Praxissemester, da habe ich jetzt schon eine, schon eine Stelle, wurde auch schon angenommen, aber das ist eben von RTL Sport und die haben mir eben auch gesagt, im Praktikum werde ich viel rumreisen. Also eben die Rechte an Fußball spielen und dann haben die gesagt, du reist dann eben rum zu dem, in das bestimmte Land, zu der Stadt, bist dann zwei, drei Tage da, bist vor Ort beim Spiel, stehst auf dem Rasen, machst zum machst ganzen Stories und Posts. Und fliegst da wieder zurück. Und das ist auch einfach so was, was für mich ausmacht. Man, man sieht die Welt, man kommt rum, man ist dran. Der hat nun als Normalverbraucher gar nicht die Möglichkeit, so nah ran zu kommen. Und da sehe ich eben meine Aufgabe, diese Erfahrung gut zu transportieren und eben zu Leuten, die diese Erfahrung nicht machen, einfach so lebhaft wie möglich darzustellen und einfach den Leuten einen guten Einblick ihre Interessen. Und gerade beim Fußball, das ist ja was, wo viele Leute, sage ich mal, eine Art Ausweg aus ihrem Alltag, das eben dann ja, zu verwirklichen und den Leuten eben ja, ein gutes, ein gutes Bild abzugeben, aber auch ein realistisches, aber einfach, sage ich mal, wie so eine Art ein Auffangnetz für ihre, für ihre Probleme, wo sie einfach mal abschalten können und da eben dann ja wirklich das lebhaften mit vielen Emotionen
1: rüberzubringen. Darfst du denn schon ein paar Orte verraten, wo du hinreisen wirst? Das
0: ist natürlich noch nicht äh, 100% festgelegt, aber RTL hat auch ähm, Rechte an der Fußball-EM, die nächstes Jahr in Deutschland ist. Und ähm, das ist auch in dem, genau in dem Zeitraum vom Praxissemester und ah. hoffentlich Kopf hoffe auf Holz. Ich will natürlich jetzt äh, nichts hier irgendwie beschreien, aber ich kann mir auch, ich denke mal, es könnte dann auch so sein, dass ich äh, äh, ja, Europameisterschaftsspielen in Deutschland dann hinreise. Das, die sind ja in Frankfurt, Hamburg, Berlin, München und so weiter. Oder auch natürlich ähm, ja, in Europa. weil Aber welche Städte da genau zur Frage kommt, es kommt eben darauf an, wie die Vereine spielen. Wer weiterkommt, da steht noch nicht fest. Aber die Europameisterschaft, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich dann da, glaube ich, auch ähm, vor Ort
1: wäre. Du hast jetzt dann schon den, den Namen RTL erwähnt, wo du dann dein Praxissemester äh, machen kannst. Wenn du die freie Wahl hättest, welches Medienhaus, welche Zeitung würdest du dir aussuchen? Bist du dann, fühlst du dich auch bei den Privaten wohl? Möchtest du dann doch eher zu öffentlich-rechtlich? Wie schätzt du dich ein?
0: Nochmal zu RTL, warum ich gerade das gewählt habe, war eben der Grund, da RTL seit diesem Jahr die Rechte an der NFL hat und eben also an, American, an der American Football League aus Amerika und ich habe da riesiges Interesse dran, besche- fast tagtäglich mit. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich mich <lacht> zuerst beworben habe, weil ich eben auch über die NFL berichten möchte. Und äh, deswegen würde ich jetzt an sich sagen, RTL, weil ich eigentlich auch sehr, sehr gerne in die American Football, aber sonst ist es, glaube ich, im Sport, ist es fast unumgänglich, also ist nicht unumgänglich, aber für mich äh, ist es, glaube ich, schöner, wenn man, oder besser, wenn man bei den, äh, ja, bei den privaten Medien eben ist, bei The Zone, das sind eben die Marktführer im Sportbereich und ich glaube, dass vielleicht auch ja im privaten Bereich auch noch mehr eine Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern, obwohl man vielleicht bei den öffentlich-rechtlichen eine finanziellere oder eine, ja, vielleicht mehr Sicherheit geboten bekommt, ist, glaube ich, gerade im Sport die ähm, privatwirtschaftliche Richtung vielleicht eine, die wo man vielleicht noch mehr Aufstiegschancen hat, vor allem auch und einfach sich mehr ausleben kann.
1: Hast du denn ein Lieblingsmedium? Also hier stelle ich dir jetzt auch komplett frei, wie du antwortest. Sei es, du nennst irgendwie eine Social Media Plattform äh, oder du nennst auch eine einzelne Zeitung, sagst hier die Instagram-Seite von Klolektüre finde ich besonders gut oder diesen Blog. Dieses Angebot finde ich super toll. Hast du da was, wo du dich besonders wohlfühlst, wo du dich besonders oft rumtreibst?
0: Also als Medium ist bei mir eigentlich, ich glaube, was ich am meisten auch gerade zur Information nutze, ist einfach Twitter, weil gerade im Sportbereich kriegt man sehr viel Missinformationen. So ist es natürlich, ich denke, das wissen eigentlich die meisten Twitter-User, dass man eben vor allem nicht alles glauben sollte, was man, was man liest, dass man eben selbst sozusagen filtern muss. Aber ich denke, dass ich das schon... Also ich überlege dann immer, was was würde mir am meisten fehlen, wenn es jetzt weg wäre. Und ich vom informativen her auf jeden Fall Twitter. Aber sonst bin ich auch ein riesen Podcast-Fan. Aber auch halt eher im Sportbereich. Und da gibt's eben, habe ich so meine 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 zwei drei Podcasts, die ich eigentlich regelmäßig ja höre. Zum äh, zum Glück passt das immer, dass sie immer in unterschiedlichen Zeiten Folgen dann rausbringen, dass ich immer was zu hören habe.
1: Weil du gerade Podcast gesagt hast und auch gesagt hast, so es gibt zwei, drei. Hast du da einen Namen für mich, wie die heißen, die Podcasts? Ich glaube, mein Lieblingspodcast
0: ist tatsächlich Downset Talk. Das ist ein Football-Podcast. Football-Podcast und der ist jetzt seit ähm, diesem Jahr auch der offizielle, <lacht> habe ihn aber auch schon äh, vorher gehört. Im deutschen Raum würden die meisten sagen, einer der fachlich einfach besten Football-Podcasts. Sonst vielleicht noch einer der auch bekanntesten Fußball-Podcasts. <lacht> 50 plus 2 ist auch im Fußballbereich einer der bekanntesten.
1: Wie blickst du jetzt auf den Journalismus? Hat dich da seit deinem Studium was verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Vielleicht nicht unbedingt den Journalismus, aber eine der größten Veränderungen, die ich gemerkt habe, was ich gerade bei meinem Spielbericht vor Ort in der Mixzone habe ich gemerkt, dass die Spieler und vor allem auch die Journalisten, das sind, dass es einfach, dass es einfach nur Menschen sind. Weil sonst hat man gerade Journalisten im Fernsehen oder die Spiele immer mit, so, mit dieser gewissen Distanz wahrgenommen. Und wenn man dann wirklich vor Ort ist, merkt man, das sind also man weiß es natürlich, aber man einem wird das sehr bewusst, dass das ganz normale Menschen sind, äh, wie man selbst auch. Das macht einem vielleicht sozusagen Hoffnung. Gerade so habe ich gemerkt, hey, ich glaube, wenn man wenn man da einfach dranbleibt und sich Mühe gibt und wirklich seine Leidenschaft kann man da auch äh, Höhen, sage ich mal, und äh, Positionen erreichen, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Aber das ist vielleicht sogar das, was bei mir am meisten geändert hat, dass ich gemerkt habe, die Leute im Journalismus, die bekannten Journalisten, <lacht> auch alle mal klein angefangen und man das eben einfach viel eher Selbstvertrauen haben kann. Weil, wie schon gesagt, irgendwann, irgendwann muss man mal anfangen. Vielleicht sogar das, die größte Errungenschaft, die ich vielleicht für mich oder die größte Einsicht, dass man eben keine Angst davor haben soll, dass man es irgendwie nicht schaffen könnte.
1: Wir beide stehen jetzt dann noch am Anfang unserer journalistischen Karriere, wenn wir jetzt den Sprung machen können und, und ans Ende unserer journalistischen Karriere springen. Wenn du das Ganze in Revue passieren lässt, was möchtest du über dich sagen können? Hm.
0: Ja, ich will auf jeden Fall über mich sagen können, dass ich etwas gemacht habe, etwas gelebt habe, was mich auch selbst erfüllt hat. Dass ich am Ende sagen kann, das war gut, es hat mich selbst erfüllt und ähm, ich habe vor allem auch einen guten, einen positiven Impact auf andere Leute gehabt. Ich habe im Optimalfall natürlich ist das immer einfacher gesagt als getan, aber man hat auch man hat sein Rückgrat, sage ich mal, behalten. Man hat jetzt nicht andere Leute ausgenutzt oder von anderen Leuten profitiert und hat auch vielleicht finanzielle, ja, Einschnitte, ähm, äh, ja, einfach wahrgenommen. Aber dafür hat man eben sein Gesicht, behalten, erstens seine eigene Leidenschaft ausgelebt hat. Und selbst sagen kann, ich habe was gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Und man war vor allem, man war vor allem man selbst. Das ist, glaube ich, sowas, was ich selbst über mich sagen wollen würde, damit ich einfach zufrieden bin mit dem, was ich gemacht habe.
1: Dann komme ich jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Und du hast es schon in anderen Antworten dann so ganz unterschwellig und ganz nebenbei dann schon gesagt, aber nochmal auf den Punkt gebracht. Hast du Tipps für Anfänger, die jetzt überlegen, soll ich BWL studieren oder vielleicht Online-Journalismus? Ich
0: denke, wenn man man sollte vor allem sich nicht, man sollte nicht zu scheu sein, ähm, beispielsweise wie ich nach dem Abi und sich dann den Druck machen. Man man sollte sich dann nicht zu viel Druck machen, sondern man sollte wirklich sich mit sich selbst auseinandersetzen und dann wirklich überlegen, was will ich machen, wo, was mache ich sowieso gerne und wie kann ich das vielleicht beruflich verbinden, dass ich eben irgendwas mache, was mich einfach erfüllt und nicht irgendwas ähm, ja, sage ich mal einfach auf Krampf machen, weil einem das die Eltern oder das Umfeld erzählen, aber durch eben dieses BWL-Studium, weil ich eben ähm, das Glück hatte, einer, allerdings dass durch die, äh, durch, durch die Erst- Unterstützung vom Elternhaus, dass ich mir leisten dass ich eben ein Studium abbreche und was anderes mache. Das haben ja natürlich nicht alle. Dass ich eben das Glück hatte, dass ich diese Zeit bei BWL nutzen konnte, um eben das zu finden, was ich machen will. Aber was ich sonst weitergeben könnte, vielleicht in einem Satz, mach etwas, was dir Spaß macht, dass man eben nach vielen Jahren sagen kann, ich habe was gemacht, das hat mich erfüllt und nicht irgendwas, was man einfach nur aus finanziellen Gründen gemacht hat. Und man soll nicht scheu sein, sich über längere Zeit darüber Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht zu viel Druck macht. Weil so verliert man dann oft den Pfad und man verliert dann wirklich das eigentliche Ziel.
1: Schönes Schlusswort, dann vielen Dank für deine Zeit.
0: Kein Problem, sehr gerne. Radio Darmstadt. Da-Da. Podcast.